0: Алексей Валерьевич Кузнецов к нам присоединяется, историк, в неурочное время, как говорится.
1: Доброе утро, Ира, доброе утро, Маша, доброе Здравствуйте. утро всем. Здравствуйте, Алексей.
0: Видеть, Алексей Валерьевич. Скучали Взаимно. без вас. Взаимно. Выходные.
1: Ничего, в вы эти выходные наслушаетесь, я надеюсь.
0: А знаете, кто был у вас на замене, как говорится? Нет. Евгений Ройзман.
1: А, нет, знаю, конечно, да, я просто не понял, что это у меня на замене. Вот, ну что же, это большая честь для меня, да, конечно. Да,
0: но в эти выходные вы будете. Да. А, Как мне нравится ваш разговор, Как мне приятно разговаривать. Мне захотелось налить себе чайку, выпить чайку из блюдца, просто пока я слушаю вашу беседу. Мы сегодня хотели вспоминать события 93-го года. Давайте сначала, Алексей Валерьевич. Если вот не, не такие двоечницы, как мы с Баблоян, там надо Википедию залезть, посмотреть, что там было, да, освежить в памяти основные события. Напомните, пожалуйста, вот как, собственно, как Россия пришла к этому кризису, который Ельцин решил вот разрубить этим указом 21 сентября 93
1: года о распуске парламента. Ну, если начинать сначала, то в начале было слово, конечно. Вы знаете что, я хотел бы оговориться, чтобы не оказаться в положении Ивана Александровича Листакова. Я... С удовольствием постараюсь ответить на ваши вопросы, но э, я прошу принять, что я выступаю в данном случае ни в коем в случае, ни как историк какой бы то ни было, да, потому что этим периодом я никогда не занимался и надеюсь, что заниматься им не буду, мне бы не хотелось им заниматься профессионально. Вот, а я могу только, э, как очевидец этих событий, в девяносто третьем году мне было уже 25 лет, я работал в аппарате Конституционного суда, это тот короткий период времени... Единственный в моей жизни, когда я работал по дипломной специальности. вот. И э, что-то я помню. Я, конечно, освежил память, я заглянул, в том числе и в ту же самую Википедию. Но еще раз говорю, все, что я буду говорить, это мое личное. Это не какая-то там попытка какой-то бесстрастной объективной оценки. Мне трудно сказать, с чего это все началось. Вот что та самая первая нулевая верста, с которой начинается дорога к 3-4 октября 1993 года. Но несомненно, что уже на этой дороге оба главных лагеря, оба главных участника, назовем их условно президент и съезд народных депутатов, хотя понятно, что оба эти лагеря шире, чем... Вот эти два легитимных органа власти. И, наверное, это весна 1993 года, когда делается первая попытка этот кризис разрешить ну, более или менее конституционным образом. Почему я говорю более или менее конституционным? Потому что абсолютно конституционным, как мне кажется, в тот момент уже ничего нельзя было решить. И причина заключается в том, что Конституция Российской Федерации к тому времени представляла собой, ну, совершенно уже абсолютную эклектику. Это, по сути, не был единый документ. Это был документ, образовавшийся в результате того, что Конституция РСФСР 1978 -го года, да, одна из республиканских брежневских конституций, ее начали менять, ее начали менять с конца 80-х. Это законно, да, так сказать, в Конституцию угу. могли выноситься изменения. Но в результате этих изменений, произошедших за пять лет, она превратилась в документ, содержащий множество противоречий, множество конфликтующих норм. И решить все в полном соответствии с Конституцией было, ну, просто невозможно. Но, тем не менее, были какие-то конституционные принципы, были какие-то общеправовые принципы. И вот то, что было предпринято весной 1993 -го года, референдум, это была попытка сослаться, ну, или, по крайней мере, не сослаться, а получить решение при помощи воли народа которая, опять-таки, согласно Конституции, согласно всем базовым демократическим принципам, являлась высшей законодательной волей в государстве.
0: А напомните, Алексей Валерьевич, референдум – это вот это да «да», тот Конечно, самый?
1: Конечно, это, угу. это тот самый додание «да». В него было вынесено, на него было вынесено четыре вопроса, причем два вопроса – это вопросы скорее декларативные потому что они подразумевали оценку, не решение а оценку. Значит, спрашивалось, поддерживаете ли вы президента Ельцина, и спрашивалось, поддерживаете ли вы его курс реформ. Угу. А вот два других вопроса, они были, в общем-то, менее декларативными, потому что они предполагали, как прямое следствие, некие действия или бездействия. Считаете ли вы необходимым? досрочные перевыборы президента и считаете ли вы досроч, необходим досрочные перевыборы верховного союза и собственно результаты этого референдума показывают одно из многочисленных свидетельств того раскола который существовал в обществе потому что вот если да вот Ира, свидетель Максим всегда говорит, когда в голосовании на живом гвозде там приблизительно пополам, да, это хорошо. А когда в гос... это значит, что в обществе существуют разные мнения. А вот когда в государстве по важнейшим вопросам, да, голосование приходит там 48 на 50... Это проблемки. Это не то слово, какие проблемки. Собственно, мы от 30-летии этих проблем сегодня и говорим. Да? И в результате незначительное большинство, но все-таки ответило утвердительно на первые два вопроса. То есть тем самым эм, большинство все-таки одобрило курс Ельцина. Относительное большинство, потому что в референдуме приняло участие чуть менее двух третьих. Если я не ошибаюсь, 64 какие-то там сотые доли процентов. Да. И если учесть, что там 50 с чем-то ответила утвердительно на первые два вопроса, то в абсолютных цифрах получается, что, конечно, менее половины. Но, собственно, поскольку это вопросы оценочные, кто хотел, мог свободно прийти и проголосовать, кто хотел, мог свободно высказать свое мнение. Кто захотел, тот высказался. А вот по двум другим вопросам 67%, по-моему, 67% сочли необходимыми значит, перевыборы Верховного Совета, а что касается Ельцина, там 49,5%, по-моему, высказались за досрочные перевыборы президента. Но в любом случае, хотя понятно, что тут гуляет в районе стат погрешности, но в любом случае Конституционный суд потом принял решение, что по третьему и четвертому вопросу для того, чтобы было принято решение о проведении досрочных выборов, необходимо, чтобы проголосовало более 50% от списочного состава избирателей. Ну а тут даже приблизительно э, не было такого значит, необходимого большинства. И в в результате ситуация из тупика не вышло, потому что угу. если бы референдум принял решение о перевыборе одной из двух ветвей конфликтующих или обеих конфликтующих ветвей, то вполне возможно, что и удалось бы избежать, хотя гарантий, конечно, нет, все то, что происходило в октябре 1993 могло произойти при этих самых перевыборах, запросто. Угу. Я себе представляю эту избирательную кампанию, которая бы началась, mm -hmm. да, так сказать. Ну oh, да. Yeah. Вот. Но, по крайней мере, был какой-то шанс. Mm -hmm. Но этот шанс был, эм, так сказать, не возник. Да, он не то, что был упущен, он даже не возник, потому что результаты референдума были вот таковы, что на них сослаться было нельзя. А дальше последняя фаза, вот эти вот пол, примерно полгода нарастающего противостояния между значит, Ельцином и Верховным Советом, э, которые вылились в то, что кто-то э, должен был первым ну, перейти к совсем уже активной фазе. И вот здесь говорить о том, что было сделано законно, а что незаконно, мне кажется, совершенно бессмысленно сегодня. Потому что сегодня, как мне кажется, понятно, что все было сделано незаконно.
0: И да? тем не менее, 21 сентября да, мы подходим к этой дате, то есть конфликт да. нарастает, и 21 сентября Ельцин подписывает знаменитый указ 1400.
1: Да. Что происходит дальше? Он подписывает указ 1400. Для меня, опять же, это моя личная точка зрения, для меня совершенно очевидно сегодня, что с юридической точки зрения он не имел никакого права. В Конституции содержался прямой, собственно говоря, запрет на это. И чтобы не быть голословным, я процитирую, это пункт 6 статьи 121 тогдашней Конституции в редакции от 10 декабря 1992 года. Вот. Полномочия президента Российской Федерации не могут быть использованы для изменения Национальное государственное устройство Российской Федерации. Роспуск либо приостановление деятельности любых законно избранных органов в государственной, государственной власти. В противном случае они, то есть полномочия, прекращаются немедленно. Угу. А указ 1400, безусловно, подразумевал распуск. Вот, собственно, его первый пункт. Прервать осуществление законодательной распорядительной контрольной функции съездом народных депутатов и Верховного Совета. Все. Угу. Uh -huh, uh -huh. Вот, а дальше начинается реакция э, противоположной стороны, ну и довольно быстро все делаются попытки найти компромисс. Я очень хорошо помню, что тогда как раз Конституционный суд был одним из двух, насколько я помню, органов, не скажу власти, потому что второй орган не власти, э, это церковь. Русская Православная Церковь mm -hmm. тогда весьма активно э, пыталась в этот конфликт. Именно как э, медиатор войти, в данном случае я не могу задним числом не одобрить этой попытки, потому что функция церкви как медиатора, на мой взгляд, в общем, есть, существует. Да? Mm -hmm. вот. э, такие попытки делались, проводились встречи в э, значит, Московской Патриархии. Довольно Сергей Шахрай довольно активно выступал, как, так сказать, представитель вот президентской стороны, но именно занимающийся поиском какого-то компромисса, обсуждался вопрос все-таки о перевыборах. Ельцин одно время говорил, что он категорически против одновременных перевыборов, потом вроде бы забрезжила надежда на то, что он согласится на одновременные перевыборы, что Верховный Совет категорически отказывался переизбираться первым. Вот. Что именно вот эти слабые, но все-таки, наверное, не безнадежные попытки избежать окончательного клинча, что именно прервало, по моим воспоминаниям, Верховный Садж. Mm. По моим воспоминаниям, вот то, что началось 3 числа, правда, здесь горючей жидкости. Было подлито тем, что Конституционный суд большинством, если я правильно помню, в один голос, по-моему, 7 на 6, признал указ неконституционным. Ну, mm -hmm. собственно говоря, Конституционный суд, как орган, который э, должен давать именно правовую оценку в этой абсолютно неправовой ситуации, мне кажется, ничего другого сделать и не мог. То есть что он мог сделать? Он мог уклониться. Он мог, и для этого были, безусловно, все основания в законе о конституционном суде, он мог затянуть, он мог принять к рассмотрению этот вопрос, но не решать его быстро. А Зорькин, удивительно сейчас это вспоминать, но, насколько я помню, это была именно его инициатива, и его поддержал ряд судей в этом, Зоркин собрал быстрое собрание заседания суда и этот вопрос начали решать сразу вот что называется поживом суд решил принять активное участие в этом во всем вот и э, дальше насколько я понимаю все-таки вот переход к Вооруженным действием, а потом там будут ссылаться, говорить, вот первыми напали ельцинисты, или я помню тогда был такой термин, ельциноиды, вот там, значит, у метро, по-моему, то ли баррикадное, 905 -го года при каких не очень понятных обстоятельствах погиб, значит, человек, который был... Я не помню, то ли э, сотрудником аппарата Белого дома, то ли общественным, значит, помощником. В общем, он имел какое-то отношение к Верховному совету. Вот, ну, там вообще непонятно, что это было, кто на него напал и что. А вот, э, безусловно, вооруженные атаки на московскую мэрию, которая в тот момент находилась в соседнем здании на Ново-Начальному Ново Ну, штурм Останкина, да, в результате которого погибло несколько десятков человек. Это, безусловно, с той стороны.
0: А что касается ваших, если так можно, личных воспоминаний, Алексей Валерьевич, вот прям вот вы помните
1: хорошо. Я, я помню, что я дело в том, что я работал в аппарате Конституционного суда, и официально я числился по отделу международного права. Там, по всем. Основным отраслям права были отделы, состоявшие ну, из нескольких человек, которые помогали готовить документы к заседаниям суда, вот по их, так сказать, сфере, да, в том числе был международно-правовой. Но на тот момент я в нем именно числился. Это была такая игра кадровая, потому что на самом деле я работал в аппарате председателя и занимался э, там перепиской и прочими, то, что называется, международными связями Валерий Дмитриевкин. Довольно много приходило писем всяких, и официальных, и неофициальных. Приезжали послы и другие иностранные гости на встречи. Вот я был таким, значит, мальчиком, который занимался всей этой бумажной и небумажной работой. И я помню, что в первый половину дня, 3 октября, когда поступали противоречивые сведения, когда весь Конституционный суд, а мне кажется, и вся страна, слушала «Эхо Москвы», которая mm -hmm. достаточно оперативно рассказывала о том, что же происходит в прямом эфире, меня вызвал руководитель аппарата, председатель суда, Вячеслав Савельев, говорит, слушай, поезжай посмотри своими глазами. Позван. Своими глазами, да. Я сдал удостоверение на всякий пожарный случай, чтобы по нему не получить там в нехорошей ситуации. Предупредил ребят на входе, говорю, ребят, я выхожу без удостоверения и, и надеюсь, что вернусь. Тоже без удостоверения в любом случае. Вот, так что вы уж меня пустите, пожалуйста. Мобильных телефонов-то не было, да, снизу не позвонишь. Вот. Поехал, посмотрел. На тот момент все еще было спокойно, еще не было оцепления вокруг Белого дома. Хотя уже было видно, что оно подготавливается, уже привезли вот эти вот волнорезы так называемые, то есть барьеры, да, уже накапливало значительное количество милиции, но пока еще был проход туда-сюда. Я внутрь не заходил, мне, собственно, не к кому было заходить, никакого поручения такого у меня не было. Я походил, посмотрел, вернулся и доложил вот, что, собственно говоря, увидел. Ну а дальше пошло-поехало уже без моего непосредственного участия.
0: Алексей Иванович. Я бы хотела вот эти минуты, у нас остается там 10 минут, чуть меньше, потратить все-таки на вот эти сами военные действия в центре Москвы. Вопрос, конечно, можно задавать риторический, там можно ли это считать такой, а актом гражданской войны, удалось ли нам ее избежать и прочее. А, огромное количество жертв. Я так понимаю, что до сих пор не все посчитаны, не очень понятно, сколько их точно. Ну, по крайней мере, я Но. по источникам не поняла, может быть, вы, вы как-то в этом гораздо лучше, чем я, разбираетесь, по крайней мере, нет, как с этой информацией я работать. Скажу, нет.
1: Почему так
0: много жертв? А каким образом танки, которые стреляли по Белому дому? Да, было такое, не было. Я уже сейчас даже, может быть, какие-то вот просто наложения каких-то картинок, потому что, как ни странно, ир моложе, а я тоже очень хорошо помню эти события. И я их помню, потому что мама наша двух маленьких девочек меня и сестренку, повела гулять в ботанический сад 3, по-моему, октября с утра, или, или днем. В общем, мы ходили, мы доехали до как раз вот до телецентра, и вот через mm -hmm. ВДНХ пошли туда в ботанический сад, погуляли, посмотрели, а вечером вот это случилось, то, что случилось. Mm -hmm. Вот. И я это тоже очень хорошо помню. Вот можете рассказать именно про то, что вот фактически известно про то, как развивались именно военизированные действия?
1: Ну. No, uh... Там есть определенная хронология, я, mm -hmm. я, ее, честно ну, не говоря, не освежал. Я смысл, помню да. свою картинку, да, вот, которая у меня осталась э, с того времени, когда э, телевизионная группа CNN угнездилась на крыше одного из домов на Кутузовском проспекте, прямо напротив, да, ну, если через мост, то по диагонали от здания Белого дома, и мы все это видели. Ну, как, вопросы о том, стреляли танки по Белому дому или нет, такого вопроса нет. Стреляли, конечно, мы все видели в прямом эфире, видели, что они попадали, видели, как начинался пожар на, значит, там, определенных этажах здания. Все это мы видели. Какое количество людей внутри погибло, Но, насколько я понимаю, да, суть по тому, какой большой разброс цифр, значит, до сих пор существует. Насколько я понимаю, в общем, какой-то работа по установлению этой цифры очень далека, от завершения. Почему? Почему не подсчитано? Ну, во-первых, потому что, насколько я понимаю, в Белом доме, эм, как это было в 1991 году, оказалось довольно большое количество людей, которых там, ну, что называется, по штатному расписанию было быть не должно в спокойной обстановке.
0: Ну, там, конечно, там же уже заходили-выходили, там же они заходили, уже в осаде выходили, сидели да, к тому кто -то, моменту. Кто-то уходил
1: чуть ли не по коммуникационным линиям, кто-то, mm -hmm. наоборот, по ним пытался прийти. И в результате какое количество людей, исчезнувших в эти дни, исчезли потому, что они оказались где-то в районе боевых действий и погибли. Как я понимаю, с точностью до -то человека установить невозможно.
0: Как нам из удалось избежать гражданской войны?
1: Удалось избежать гражданской войны, как я понимаю, тем, что все-таки вот этот период был сравнительно коротким. Ну, давайте вспомним, что в семнадцатом 18 году период от захвата власти большевиками до масштабного начала боевых действий, вот не отдельных восстаний там в Ярославле-Вребенске, а именно до начала уже гражданской войны, это полгода. Да. Здесь вот от такого открытого противостояния, когда, ну, по сути, был осуществлен переворот, да, указ 1400, с формальной точки зрения, еще раз повторюсь, переворот, конечно, угу. вот, прошло, значит, менее двух недель. И вот, видимо, благодаря этому. Ну, а дальше что? Дальше победитель начинает закреплять плоды победы, и здесь как раз... Ничуть против своей совести не погрешу. Хочу сказать, что, на мой взгляд, страна президент проявила и благоразумие, и благородство, потому что, ну, скажем так, сводить счеты можно было гораздо более масштабно. И вот это, безусловно, не слобо семена гражданской войны. Нет, был объявлен траур. Конституционный суд, который Ельцин, безусловно, щелк действовавшим против него, его деятельность была приостановлена, но никаких репрессий не последовало, за исключением замены Зорькина сначала на ИОН и его заместителя Витрука, ну а затем Марат Баглай уже был э, угу. в соответствии с процедурой, сделанным председателем Конституционного суда. Вот э, мы ходили на работу, получали зарплату там, Готовили какие-то бумаги для нового для, для законопроекта, нового судей и все прочее. Я тогда свою первую книжку написал, потому что делать было абсолютно ничего, мы сидели на работе. Угу. Ну вот надо было чем-то заняться. И амнистия последовала. То есть, в принципе, э, ну Ельцин взял курс на примирение. По Конституции 193 -го года был проведен референдум. Да, потом ходили слухи, что вот и результаты этого референдума тоже были подтасованы. Насколько эти слухи обоснованы, этого, об этом я судить не могу.
0: А -а, вот, я были... угу. вот я смотрю. Что они были,
1: я знаю. Угу. Да. Угу. да, извините. Что они были, я знаю, но проверить аргументы сторон которые говорят «да, были», которые говорят «да, нет, не были, я не могу, у меня для этого». Mm -hmm. Не хватает профессиональных знаний по мат-статистике.
0: Ну да, я вот смотрю данные по погибшим просто. Да, комиссия Госдумы, 158 погибших, 130 гражданских, 28 военнослужащих, сотрудников милиции, 423 раненые получили на телесные подтверждень... повреждения. Но тут действительно огромный разброс цифр, но, насколько я понимаю, говорим мы все равно о сотнях человек. Мы которые за сонде, два да. дня в результате военных действий были убиты в центре Москвы, ну и, соответственно, там где-то...
1: Причем не все эти жертвы стали результатом вот, целенаправленной стрельбы противоположной стороны. Что, если я правильно помню, два сотрудника милиции, которые 3 октября погибли около здания мэрии, они, суть по всему, попали под перекрестный огонь и чуть ли не свои случайно их застрелили. По крайней мере, я помню, что против одного из милиционеров было возбуждено уголовное дело по факту гибели его... Товарища, и прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Ну, другое дело, что когда начинается в центре густонаселенного города, да еще в ситуации, когда к этому центру большие дополнительные массы людей стеклись, когда начинается любая стрельба, число жертв будет идти, конечно, десятки, а то и нас.
0: Мы можем проголосовать. Саш, давай попробуем это сделать. У нас, это я к Александру Лукьянову обращаюсь, Алексей Валерьевич, у нас был Борис Вишневский в самом начале, нашего эфира сегодня. Мы вспоминали эти события, и он сказал, у меня как тогда, так и сейчас было абсолютно четкое понимание, четкая оценка произошедшего, связанная с тем, кто виноват, собственно, ну, кто был, кто мятежная сторона, скажем так, да, а кто сторона легитимная. Так вот он говорит о том, что в его представлении, да, несмотря на некие противоречия там с коллегами или с людьми, которые разделяют общие ценности, он считает мятежниками именно Бориса Ельцина, президента на тот момент страны, а легитимной стороной он считает парламент, да, ну, Верховный Совет, как мы это называем, исходя из той лексики, которая тогда использовалась. Давайте на голосование поставим этот вопрос. Соответственно, ну как это проще сформулировать? Кто прав, кто не прав, да, наверное, проще. Вы поддерживаете Ельцина как правую сторону конфликта? Или вы поддерживаете, вы считаете, что прав был парламент? Кто там? Рудской, Хасбулатов, основные действующие лица, да? И кто еще? Ну,
1: Рудской, Хасбулатов, основные, так сказать, символические фигуры, mm -hmm. а именно действующими-то лицами, напомню, были Макашов до да,
0: да, Макашов до да Баркашов, точно. И а, скажите, пока голосуют наши зрители и слушатели, да, кого вы считаете правой стороной в этом конфликте, Ельцина или парламент? Если, или Верховный Совет, да, давайте уж лучше все-таки это слово, словосочетание использовать. А как бы, как, как вот вы бы ответили на этот вопрос, Алексей Валерьевич? Вам я на этот задать. вопрос
1: вот при, при таком голосовании не смог бы ответить, потому что я считаю, что здесь нет правых сторон, что эта ситуация тупика, что здесь говорить о легитимности уже нет эм, никакого смысла. Здесь есть победители, проигравшие. На чьей стороне нравственная сторона, вот это точно пусть каждый решает сам. Да? Я могу свою точку зрения высказать у нас, слава богу, не голосование официальное, поэтому э, там день тишины, наверное, не обязателен. да, и тем более mm -hmm. я не думаю, что моя точка зрения сильно повлияет на мнение тех людей, у которых оно, безусловно, и без меня есть. Да? Мои симпатии на стороне президентской стороны со всеми теми оговорками, которые я сделал. Но это мои личные симпатии, не более того. Угу. Ну
0: да. А, спасибо. Да, спасибо вам большое. Подведем спасибо. итоги. Да? Спасибо. А... Спасибо, Алекс... Алексей Кузнецов, историк. Да. Увидимся с вами в этом До выходные.
1: пятницы, Ирина. До пятницы. Спасибо. Всего доброго.
0: До свидания.